0: טוב, ערב טוב לכולם, אני מקווה שכולם יספיקו אה, להיכנס. אני שמחה מאוד אה, להיות איתכם כאן לרגל יום האורבניזם העולמי שחל היום ברחבי העולם, ובעצם הערב נקיים דיונים אה, על עתיד העיר עם שלושה פנליסטים אה, חשובים ומרכזיים ומעניינים שידברו איתנו על ה... עיר eh, בעשורים הקרובים וגם בהווה. Eh, אני רוצה להזכיר שאת ה-webinar הזה יזם ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו נתחיל, אני אתחיל להציג את המשתתפים בפאנל. אז eh, קודם כל, אודי כרמלי, מהנדס העיר תל אביב-יפו, תודה שהצטרפת אלינו, בוגר בית ספר לאדריכלות על שם עזריאלי, הפקולטה לאומנויות. באוניברסיטת תל אביב, אבישי קימלדורף גם תודה שהצטרפת אלינו, סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי בשיכון ובינוי נדל"ן, סטודנט ללימודי אקזקיוטיב FBA בפקולקה לניהול באוניברסיטת תל אביב על שם קולר, ויערה גורנר מהצוות הראשית של חברת הנדל"ן הרונדונית לאב בוקר את בית ספר לאדריכלות על שם עזריאלי, הפקולטה לאומנויות, אוניברסיטת תל אביב. אז קודם כל באמת תודה, יערה, אבישי ואודי, שככה פיניתם מזמנכם אה, לקיים את הדיון הזה. ובעצם הפורמט של הדיון הזה מבוסס על איזשהו סבב של שתי שאלות מהירות. אני אבקש מכל אחד מכם תגובה. אנחנו נתחיל עם אודי, אחר כך אבישי, ונסיים ב... עם יערה בכל רצף של שאלה כזאת. ובעצם הצופים שלנו יוכלו להכין את ה... לפנות בשאלות שלהם דרך הזום, ואנחנו ננסה לענות ולתת איזושהי התייחסות בסוף הדיון. אנחנו נתחיל בעצם בשאלה הראשונה, שככה מתמקדת מאוד בהווה שלנו, וזאת שאלה פשוטה, סבוכה, מהם הדפוסי תכנון שלדעתכם משפיעים ביותר על הסביבה העירונית בישראל או בעולם, היום, בתחילת המאה ה-21, לא ככה היסטורית, אלא יותר מה קורה היום, והאם לדעתכם המגיפה של הקורונה משפיעה על דפוסי תכנון? או בכלל, האם אפשר להסתכל על המשבר הזה כאיזושהי הזדמנות לשינוי? אז אודי, אתה הראשון שצריך להתמודד ולענות את השאלה הזאת. דפוסי תכנון, הווה, אה, והאם המגפ... המגפה צפויה להשפיע עליהם? רק היום לצורך העניין שמענו את... מנכ״ל צ'ק פוינט uh, מתייחס למודלים חדשים של נדל"ן ומשרדים, וקורא גם בתחרות אדריכלים, uh, לחשוב מחדש על הטיפולוגיות של המשרדים. Uh, אין ספק שהדבר הזה ישפיע בצורה דרמטית על הרים, ואולי גם על תל אביב, אז בוא נשמע בתור מי שככה נמצא עם ההגה בין הידיים, מה, מה אתה חושב על זה?
1: טוב, היי, קודם כל uh, שמח להיות פה. Uh, תראו, הקלישאה של משבר או הזדמנות היא בדרך כלל נכונה. ומי שלא יודע לנצל משבר, ומה שנוטה לבלבל אותנו קצת לפעמים, זה שמשברים לפעמים מנוצלים להזדמנויות לא תמיד בכיוונים שחושבים עליהם. ואין לי ספק, שהמשבר הזה יעשה שינוי. השאלה מה יהיה גודלו ומה עומקו, ועל איזה דגשים השוק ישים את האצבע, אבל אני בטוח במאה אחוז שה... basic נקרא לזה, שבסופו של דבר עיר כמושג היא איזשהו מכלול של כל ההוויה האנושית וה... נקרא לזה הצמצום של כל המאוויים והתחושות והפחדים והחולשות וההצלחות של הגזע האנושי, זה לא הולך להיעלם, זאת אומרת, זה, זה יישאר איתנו לעד. ואם בסופו של דבר הפרטים האנושיים שמחפשים את העיר מכל מיני סיבות, שדווקא ביום האורבניזם הלאומי צריך תמיד לזכור את הגרף המאוד מאוד המשכי הזה, כשנדבר על uh, המעבר לעיר, ואם לפני חמש uh, או שש או שבע שנים עברנו את החמישים אחוז העולמיים, ובלא מעט uh, כנסים בעולם מגדירים את הבעיה, סלש, ה-הזדמנות הגדולה של האנושות, לא פחות ולא יותר, בשם העיר, איך בונים עיר, איך מסדרים עיר, איך מצליחים לגרום לאנושות להתארגן מחדש סביב הקודים העירוניים, האורבניים, אז uh, המשבר הזה הוא כמו כפפה ליד מהבחינה הזאת, כי הוא בעצם מעצים את כל החולשות ואת החוזקות של המתווה האורבן. ואין כאן משהו חדש, יש כאן הרבה מאוד אמפליפיזציה של דברים שכבר היו קיימים לפני, ואני... כל הזמן אומר כאן, גם לאנשים שלי וגם בחוץ, מוקדם לשפוט, מוקדם לשפוט, להניח הנחות תכנוניות אה, על סמך אה, כותרת בעיתון. אנחנו לא נוהגים לעשות את זה, אנחנו נוהגים תמיד לעבוד בצורה מאוד מתודית, מסודרת, להבין, השלכות, לאן זה הולך, כמה זה הולך, אנחנו תמיד מתכננים 10 ו-20 שנה קדימה. כל פעולה תכנונית שאנחנו עושים היום, האימפקט שלה הוא עוד 10 ו-20 שנה, והיום בעצם אנחנו מיישמים מתודות תכנוניות מלפני עשר ועשרים שנה. אז ברור שאין תמיד הלימה בין הדברים האלה. אבל, וזה אבל גדול, גם במחר בבוקר, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, שהמשבר הזה פתח עיניים, פתח עיניים ללא מעט, לא מעט ארגונים, לא מעט אנשים, שהבינו שיש כאן הזדמנות אדירה לחיבור של הפרט בתוך המרחב האורבני, אני מניח שניכנס לזה מאוחר יותר, אבל אני, אני רק אשים בראשי פרקים, אולי אחר כך נרחיב. הנושא הזה של המרחב הציבורי, שהוא תמיד היה בכותרות, ותמיד דובר עליו, ותמיד האדריכלים ומתכננים דיברו על החשיבות, אבל הוא נתפס באיזשהו מקום כ-nice to have, כאיזושהי קצפת על העוגה, לא כבסיס. ואני חושב שהמשבר הזה לימד אותנו שמרחב ציבורי זה לא nice to have. מרחב ציבורי... The necessity, זה necessity, זה צורך בסיסי ב, ב, במרכיבים הבסיסיים של עיר, וכשנדברים על מרחב ציבורי זה לאו דווקא פארק הירקון אל מול אה, גינת כיס. מרחב ציבורי נפרט להרבה מאוד מושגים והרבה מאוד דברים קטנים, שגם אה, אה, מדרחוב קטן עם אה, שני פופים, שלושה עציצים וספסל קטן, נותן את המפלט ואת המענה לפעמים. שבן אדם שנמצא בתוך סביבה אגררית, חקלאית, הוא זה ש... זה המודל שאנחנו מסתכלים עליו כל הזמן בתור החיים בטבע, לא, גם בתוך עיר, גם ב-50 מטר מרובע, אפשר לייצר איזושהי אתנחתה כזאת, וזה משהו שבהחלט, אני חושב, קורונה לימדה אותנו את החשיבות שלו. אנחנו רואים שאנשים מנצלים את המרחב הציבורי בדרכים שלא דמיינו אותם. ומעטים היו מאמינים, שכל פיסת דשא בעיר תהפוך להיות סוג של מסעדה קטנה, ואני חושב שההוט החשובים ביותר של שליחי וולט בעיר, זה דווקא במקומות האלה, שכל ערב הופכים להיות סוג של מקום ומפגש חברתי. לפני שנה זה לא היה ככה, לפני שנה זה לא היה ככה, זה היה שומם לגמרי.
0: רק שאלה קצרה של הבהרה, תל אביב פועלת, או עיריית תל אביב פועלת לעשות משהו כרגע בזיקה למה שאתה מתאר, או שזה ככה הגיגים שנמצאים על השולחן? האם עיריית תל אביב מגיבה למשבר הזה באיזשהו אופן?
1: חד משמעית, רק בחודשים האחרונים, בעקבות הקורונה, הוספנו בין 12 ל-14 מדרחובים חדשים בעיר. שאני חושב שבלי הקורונה לא היה לא לנו סיכוי אה, לעשות אותם בצורה כל כך מהירה. עכשיו, זה לא, זה הרבה מאוד אה, מושגים של עירוניות טקטית, כלומר עירוניות מהירה, פעולות מהירות, שימו לב, כמעט בכל פינה בעיר פתאום קמים שבילי אופניים, קמות גינות קטנות, כמות אה, מחסומים קטנים לרחבים, ואנחנו ממש עוברים בפינצטה בחודשים האחרונים, זה לא היה קורה בלי הקורונה. ממש לא היה קורה בלי הקורונה, ויש לי עדויות מאנשים שנמצאים, בין, למשל בשכונת פלורנטין, שפתאום מדרחוב לוינסקי, שדרך אגב, התחלנו אותו עוד לפני הקורונה, נכון. הפך להיות, הפך להיות המרחב הציבורי. עכשיו, אם הייתי אומר את זה לפני שנה, אנשים אומרים, אה, איזה מרחב ציבורי? זה מרחב מסחרי, זה מרחב יצרני, זה לא מרחב ציבורי. אבל לא, תלכו עכשיו מדרחוב לוינסקי, ואין שם דשא, ואין שם ירק, ואין שם... שמה... את אותו מושג חמקמק, ובזה אני אעביר את השרביט, שאני קורא לו לגיטימציה מרחבית. זאת אומרת, מותר לך כפרט להיות במקום הזה, זה שלך. זה לא המקומות האלה שאתם הולכים בעיר ומישהו לוחש לך בשקט, זה לא שלך. אסור לך להיות פה. מי ש... הבעל בית פה זה הרכב, הבעל בית פה זה המשאית, הבעל בית פה זה המגדל ליד, שזה השפ"פ שנמצא לידו. והמושג הזה שאתה הולך בתוך, על הבלטה הזאת, ואתה... היא שלך, מותר לך להיות בה, וזה בסדר שאתה שם, זה המפתח, אני חושב, להבנה של איכות של מרחב ציבורי. לאו דווקא תמיד אם זה יפה ומתוקתק והכי מהוקצה שבעולם, לא, התחושה שזה שלך. וזה משהו שאנחנו מנסים לעשות, כבר הרבה נקודות בעיר, וקורונה נתנה לנו הזדמנות אה, לפעול הרבה יותר מהר ממה שהיינו פועלים אה, לפניכם. אוקיי, תודה רבה, אודי.
0: אבישי?
1: איך אתה רואה את הדברים? אני מאוד מזדהה עם הדברים
2: שאודי ציין פה. יש לי רקע אישי במגזר הציבורי, אבל אני מזה שש שנים במגזר הפרטי, וחברות יזמיות נתקלות עכשיו בדילמות לא פשוטות שהתקופה הזאת מייצרת להן, וצריכות להגיב. וזה נכון שהתהליכים ארוכים, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. אבל יש כמה מושגים שהייתי רוצה לעמוד עליהם, וכמה דוגמאות ספציפיות שברצוני לתת כדי להמחיש את הדילמות האלה, איך הן נראות בפועל, ואולי אנחנו עושים טעויות, ואולי אנחנו לוקחים צ'אנסים, אבל כנראה שזה העולם היזמי. אז קודם כל, מושג אחד שלמדתי באוניברסיטת תל אביב נקרא זמישות, שזה שילוב של זמינות וגמישות, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר גמישים והרבה יותר זמינים. גם למידע וגם אחד לשני, אפרופו מגזר ציבורי ומגזר פרטי, כדי להתמודד עם סביבת אי-הוודאות הזאת. אני רואה את זה בכמה מישורים. מישור אחד זה מישור התכנון. אנחנו מקדמים הרבה מאוד תוכניות לשכונות חדשות, בתל אביב, מחוץ לתל אביב. מושגים כמו עירוב שימושיים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד שנים, מקבלים היום ממש... רוקמים אור וגידים, כי עבודה קרוב לבית היא, היא, היא הפכה להיות ממושג עמום למושג אמיתי, עבודה מהבית. הגינה הקטנה שליד הבית, שפעם אנשים פחות היו פוקדים אותה, או פוקדים אותה רק מדי פעם, כשהם חוזרים מהעבודה עם הילדים, הפכה להיות מרחב הפעילות המשמעותי של הרבה מאוד אנשים במשך חודשים ארוכים. וכך בעצם אני רואה את הנושאים האלה משפיעים בכל מיני קני מידה. אני יכול לתת דוגמה לתוכנית שאנחנו מקדמים היום דווקא מחוץ לתל אביב, באזור, באזור השרון, בכפר יונה, שכונה חדשה, ואנחנו תוך כדי גיבושה הסופי של התוכנית עם ראש עיר חדשה, שיש לה אג'נדה הרבה יותר קהילתית, ואני מוצא את עצמי משלב בתוכנית דברים שפעם לא היינו עושים. כמו אזור תעסוקה קטן ומקומי, מסחר קרוב לבית, מבננים הרבה יותר אה, 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 גמישים, אה, עם גינות בקנה מידה שונים, אה, נושא המרחקים מהבית, אה, 100, 200, 500 מטר, מרחקי הליכה, ומה יש במרחקים האלה ואיזה רמת שירות אנחנו נותנים, היינו עושים את זה בעבר, ברמה יותר אה, טכנית. היום אנחנו ממש מבינים את זה ככה מקרוב, מה המשמעות של זה לגבי תכנון? מה זה מרחק הליכה, מה זה רדיוס שירות, מושגים שפעם היו עמומים, היום הם ממש אמיתיים. ברמת הבניין, תובנות הקורונה ברמה הכי בסיסית, זה פשוט מרחב פתוח. דירות גן, שפעם היו מוצר ככה שהלך ונעלם, הפך להיות הדבר הכי מבוקש היום, אני אומר את זה כאיש שעובד בחברת נדל"ן. דירות מיוחדות עם מרפסות, אנחנו מסיתים עכשיו בפרויקטים אמיתיים שעומדים לקראת בנייה, מטרים עיקריים להגדלת מרפסות, כי זה מוצר שחזר להיות מאוד מאוד פופולרי. אנחנו הופכים דירות חמישה חדרים לדירות שישה חדרים כדי לייצר חדר עבודה בבית, מוצר של שישה חדרים באזור, באזור ה... טבעת הראשונה מסביב לתל אביב, היה מוצר שכבר כמעט לא ייצרו אותו, כי אמרו שדירות ארבעה וחמישה זה מה שהציבור רוצה, אז לא. החדר השישי הוא חדר מאוד משמעותי בבואו נתמודד עם האירוע הזה של הקורונה. אני יכול לספר על פרויקט בחיפה, בקמפוס הנמל, שתכננו למכור בו את הדירות, והפכנו אותו תוך תקופת הקורונה בכלל לפרויקט לדיור להשכרה. אנחנו מזכירים דירות שהתכוונו למכור בתוקף השעה. ואת, ואת כל החללים, חיילי החללי המיגון הקומתיים, הממ"כים, מרחבי מיגון קומתיים, הפכנו, להיות, הפכנו אותם למרחבי פעילות, חדרי חוגים, מטבח שיתופי, מטבח שף, מועדון דיירים, חללי עבודה כאלה ואחרים, דברים שפחות היינו רגישים אליהם בתקופה שאנשים הסתובבו יותר בחוץ. אני חושב שהגמישות הזאת שהיזמים צריכים לגלות ומגלים, בתוקף השעה, צריכה לבוא לידי ביטוי גם בצד של הגופים שמאשרים את הפרויקטים האלה. כמו שאנחנו צריכים להגיב אליהם ולהתאים את עצמנו לצרכים, אני חושב שגם מוסדות התכנון יצטרכו להתאים את עצמם, אני חושב שמנסים לעשות את זה בדרך זו או אחרת, ואני חושב שזאת השעה של להיפתח, לעבוד ביחד, ולחפש ביחד את הפתרונות לאנשים שצריכים אותם.
0: אני רוצה שוב גם אליך שאלת המשך, כי באמת שמענו מאודי את הדגש על המרחב הציבורי ואתה באמת לקחת את זה יותר לכיוון הפרויקטלי וסיפרת איך הגבתם כבר ועשיתם שינויים פרוגרמטיים ורעיונים לפרויקטים. ובאמת דיברת על השינויים הפרוגרמטיים ודיברת גם על המבנה הדירתי והצרכים בדירות היום בקרב הצרכנים. האם יש גם איזושהי חשיבה על שינוי טיפולוגי של השכונות עצמם, של המתחמים עצמם, או שמבחינת דפוסי תכנון זה נשאר קבוע, ובעצם השינויים שאתה מדבר עליהם בעיקר ברמה הפרוגרמטית ובעיקר ברמה של היחידת דיור עצמה?
2: שינויים <תקפ> טיפולוג... טיפולוגיים, ואמר את זה מהנדס העיר תל אביב קודם לכן, הם תהליכים. הם לוקחים זמן וזמן עיבוד. אני כן יכול להגיד שאנחנו מחפשים, אנחנו חברה גדולה שעובדת במגוון פרויקטים מאוד גדול בפריסה ארצית, החיפוש כבר החל, ואני מניח שהוא ייקח זמן, ולא כל דבר שאנחנו חושבים לעשות גם מתאים לתוכניות המאושרות היום, אני חושב שהחיפוש הזה ייקח אותנו לכיוונים חדשים, השפה הזאת של מרקמים ומגדלים, עם ה... עם ה... הניואנסים לכאן ולכאן, וכל כך הרבה נאמר ונכתב על הנושא הזה, אני חושב שהוא ישנה פניו יותר לכיוון של רמת שירות, מושגים כמו קהילה, מפגשים, חללים משותפים, אזורים מוגנים, אזורי חוץ-פנים, אני חושב שאלה המושגים שיפתחו את הטיפולוגיות החדשות, וייתנו, אני מניח, טוויסט לכולנו, אני מניח בשנים הקרובות זה ייקח זמן, אני חושב שאנחנו כבר שם.
0: טוב, תודה אבישי, ויערה, גם את נדרשת לענות על השאלה הזאת מהפרספקטיבה שלך בלונדון, איך את רואה את הבסיסי תכנון, ובאמת אם הם שונים מאוד מאיך שהדברים נראים כאן, איך, אם בכלל, יש שם איזושהי תגובה על של המגפה והמשבר.
3: אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי, זה מרגש להשתתף בפאנל. אז בהחלט, לשאלתך, אני בעצם תהיתי מה הערך המוסף שאני יכולה לתת, להביא לדיון, אבל אני אשמח להצטנע שמשתתפי הפאנל הרבה יותר בקיאים ממני בעולמות התכנון העירוני. וחנזון רטום עינייני הייתי חלק מה... מהשוק בעצם, העבודה והתכנון בארץ, ואני באמת יכולה לתת את החוויה היותר מהתכנון בלונדון. Uh, ואני לייצג בעצם את נקודת מבט של כוחות השוק, של המגזר הפרטי, וכן uh, זמי הנדל"ן. יש תחושה גם בלונדון, כמו שרובם uh, אמרתם לפניי, uh, של תחושה של בלבול, מאוד מרובה. כולם מנסים לתת uh, מחשבות והשערות וספקולציות על אין הרוח נושבת, לפעמים כשיש בלבול יש את הקופאים מלכת ולא רוצים לעשות שם סיכון, אבל בעצם המצליחים הם דף אלה שהם עם חשיבה יצירתית מאוד מהירה ומנסים להתחיל ולהבין, אלה אה, מגמות אפשר לזהות ואיך אנחנו יכולים לעשות אדטציה לחללים שלנו כך שיתאימו למצב הנוכחי וכן יתאימו אה, לאחר מכן, ואיזה שיקולים עסקיים אפשר לקחת? עירוב שימושים הוא בעצם מונח שגוף ורווח ממי שאני למדת באוניברסיטה, נפתחה שגם לפני, בפני כל אזריכה ומתכנן ערים בשנים האחרונות. מרחב חיים ותכנון עירוני המקדם בריאות ורווחה היה מניע מרכזי לפני הקורונה, גם בלונדון מבחינת בריאות הוא נף הדגל לגבי זה, זה היה דבר שהוביל כל מתכנן למעשה, אבל זה פתאום קיבל משנה תוקף מאוד מאוד מרכזי מהמציאות. של בעצם יצירת ערים בריאות בשילוב של גישות כלכלה חברתיות מקבלות משמעות חזקה יותר. אז בלונדון לדוגמה, בבניית כל מבנה חדש של כל קרקוס חדש, יש כמויות של תקנים ותעודות שונות שכל יזם נדל"ן, סוכן, אייג'נט, מעוניין לעמוד בהם בתכנון על מנת שיוכל לשווק את הבניין ולהכניס אותו לשוק כבניין ירוק. אם בעבר בתקופת ערי הספר הייתה הכוונה בעצם מוחלטת בין ערי תעשייה לערי שינה שגרמה לאחר מכן לנהירה להרים, יש תחושה בעיניי, בעיקר בלונדון, של מציאת האיזון הנכון. מה שבעיניי קל יחסית בלונדון למצוא את זה, כי למרות שהיא עיר מאוד אוניברסלית ומסחרית גדולה, יש בה את השכונותיות ויש בה את הפלמלאיות. אני אוכל לתת דוגמה של בעצם השילוב הקדוש של זה בין מרחב חיים בריא וריאות ירוקות לקרבה למקור הפרנסה, ודוגמה על הפרויקט שאנחנו מייצרים. בעצם תכנון טיפולוגיות המבניות שאנחנו מתבססים עליו, מבוסס על עירוב שימושים מובהק. קמפוסים של אקו סיסטם מלא, שהבן אדם לא צריך לצאת מהמתחם. עירוב שימושים טהור של מגורים, משרדים, בידור, מרקט, חנויות, חוויות קולינריות ואף חללי אירועים. השנה אנחנו פותחים את, נפתח לאחרי הקורונה בתקווה את מתחם שנקרא ה-Holly World שמול קאנדן מרקט, שכל הדברים האלה כלולים בעצם בו. דוגמה נוספת חשבתי לתת פה הוא טרנד אחר בקנה מידה שכונתי, שאני מקווה שאנשים פה בפאנל שיאמרו עליו שהוא קנרי וורס שכונה ורטיקלית שהייתה בעבר שכונה תעשייתית שהוקמה מאפס, גורדי שחקים של מגורים ומשרדים, רכבת אלים הקושרת אותם, שרוב התהליך של הבנייה היה במחשבה על המרחב הציבורי, על תקני בריאות ועל ציפויות. אך עם מקנה המידה אני חייבת לציין שמגיע גם האתגר איך ניתן לבנות שכונה מאפס ובכל זאת להימנע מעיבוד. האינטימיות העירונית ומיצירת מרחב סטרילי מדי שהרגשתי כן שהמקום הזה הולך לכיוונו. לגבי הקורונה, אם הקורונה בעצם מודעות לקרבה פיזית בין מקום מגורים למקום פרנסה של העובד מצוצמים במקביל, מתרחש מהלך מעניין שהמימד הפיזי גם כן מתחיל להתרופף ולעמוד בסימן שאלה, מה שאני חושבת שאני ארחיב בשאלה הבאה. <אח>
0: אני חושבת שזהו. זהו, יש לי רק שאלת הבהרה עבורך. את ציינת את הפרויקט של קמפיין, ורציתי לקשור. ה... הפרויקט שאתם ככה עמלתם עליו, זה פרויקט בקנה מידה מתחמי, בקנה מידה של בלוק, ואיזה קנה מידה הוא? אז הוא קמפוס שעשוי בעצם אה,
3: משלושה אה, מבנים מרכזיים, שלושה מבנים מרכזיים, הכולל בתוכו אה, מגורים כ-200 דירות. חללי משרדים, מרקט, הוא מתחבר לכנ"ל וכן לרחובות צדדיים מסביב, שכל המחשבה שלנו בתכנון הייתה בעצם בחוויית המשתמש במרחב.
0: טוב, זה באמת מאוד מעניין כי אנחנו רואים היום המון פרויקטים מבית היוצר של לונדון שמנסים לייצר את המתחמים וגם האלה, שכוללים את כל השימושים. ורק עוד שאלה אחרונה, המתחם שאתם מדברים עליו באמת מצוי בסמיכות לעוד הרבה מאוד מתחמים אחרים או שהוא דומים להם או שהוא פשוט נקודה שונה בתוך מרקם עירוני קיים?
3: האמת שאשמח להגיד שהוא כן שונה, הוא מתחם שנמצא ליד קמפדן מרקט שאין דומה לו על הכנ"ל מצד שני וכן סביבו יש פנייני מגורים מאוד ישנים שמאוד אה, נפוצים בלונדון של שתי קומות וכן כמה מגדלים של שיכון ציבורי, דרך אגב זה משהו שמאוד רווח בלונדון שכאשר אתה בונה קמפוס, במיוחד קמפוס חדש או כל תוספת שיזם מגיע אתה חייב לתת משהו לציבור. האנו צריכים בתו, במתחם הזה בעצם לבנות בית ציבורי? היינו צריכים לתת מרחבים ציבוריים, היה מאוד חשוב להראייה גם כן המהלך של הפרט והאינדיבידואל בתוך המרחב שאנחנו נעשה איזשהו קלוז קומיוניטי, שאנחנו היינו חייבים לאפשר בעצם להולך רגל להיכנס לתוך המרחב שלנו ולהשתמש בפיאצות שמייצרים, ובנוסף היינו צריכים לבנות לדוגמה שני מבני דיור ציבורי, שאני חושבת שהתמעיל הזה נותן איזשהו איזון שאף פעם לא יהיה לך הרבה בניינים.
0: באותו דבר, מאותו אוכלוסייה, מנעד של אוכלוסייה באותו אזור. טוב, אז תודה. אני שומעת בעצם מהמגזר הציבורי, <אז> מהמגזר הפרטי <אז> וגם מתוך <אז> המשרד <אז> של האדריכלים, <אז> מנקודת המבט <אז> העיצובית, <אז> שכולם <אז> מבקשים להגיב באיזושהי צורה למגפה <אז> ומנסים <אז> ככה לחפש את הדרך. עכשיו באמת לשאלה בראייה עתידית, שביקשתי ש... ש... מכם לחשוב עליה, מה עם המגמות העתידיות בהקשר הפיזי, בהקשר uh, באמת של השינויים הפרוגרמטיים, או בהקשר של שיתופי פעולה, מגזר פרטי, מגזר ציבורי, בהקשר של תחבורה, רכב האוטונומי, איך אתם בעצם רואים את ה... מעבר לקורונה, את הדפוסי תכנון העתידיים, אודי? אתה
1: הראשון שצריך לנסות להשיב על זה. ננסה. Uh, תראו, uh, אני חושב שחלק מהתובנות ש... בכלל, כ... כל מתכנן ערים יודע שאין איזה פתרון אחד שעובד בכל מקום. אין איזה... הולכים לסופרמרקט של המדף הפתרונות התכנוניים, ושולפים את הפתרון שמתאים לסיטואציה 1, 2, 3. כי בסוף תכנון ערים ואדריכלות אורבנית זה אה, קשורים בסופו של דבר באופן אה, אה, הדוק לאקוסיסטמה המקומית. ואין דין אה, שכונה מסוימת בעיר כשכונה אחרת, אין דין עיר אחת כעיר אחרת, כל עיר יש לה מסוים, יש לה ריח מסוים. ואני חושב שאחד ה... נקרא לזה החטאים אולי בעולם התכנון הישראלי, שקצת שכחנו את זה לפעמים, והתמקדנו בכמה פתרונות גנריים, שכל פעם היה איזה עונת, עונת הבאזוורד החדשה, עונת הצפיפות, עונת העירוב שימושי, עונת הבר קיימה, עונת ה... ו... וזה הוביל למערכות פתרונות מאוד גנריות, חלק מזה נובע מה... מהמערך המאוד מאוד ריכוזי של העולם התכנון הישראלי, שמונחה לא מעט מלמעלה מירושלים. ואני חושב שככל שנותנים לאורגנים מקומיים לפתח לעצמם את העתיד ואת הריח המקומי, ככה ההצלחות הן גדולות יותר. וזה לא רק בתל אביב, יש הצלחות אדירות גם בהרבה מקומות אחרים בארץ. וזה בעיקר קורה כשיש איזושהי הבנה שהכלים התכנוניים צריכים להיות... פיילור מייד ל-DNA המקומי. וזה מתקשר ישירות לשאלה שלך, כי אני חושב שגם הפתרונות העתידיים צריכים להתמקד ביצירת uh, סלים, לא ביצירת באזוורד uh, חדשה, שכולם יתכנסו אליה בעשור הקרוב. הדבר האחרון שאני רוצה, שכולם יגידו, אה, ah, לא, עכשיו זה קורונה, אז צריך לעבוד על מרחב ציבורי, כי זה הדבר החשוב. ממש לא. עיר זה כמו... אני תמיד נותן את הדוגמה של האיקולייזר הענק הזה שיושב מול DJ, שכל הזמן יש לו כפתורים קטנים כאלה שהוא הוא, הוא מכוונן אותם בהתאם לאותו פלואו עירוני מקומי שרוצים לייצר. הטרגדיה של העולם הזה, זה שאותו כוונון קטן, לפעמים לוקח לו 3-4-5 שנים במקרה הטוב, ולפעמים גם 10 שנים עד שרואים את השינוי, את, ה, את העיר מגיבה בהתאם לשינויים האלה. ואתה צריך כל הזמן לזכור, איזה מתגים סובבת לפני עשר שנים, ואיזה מתגים אתה צריך לסובב עכשיו כדי לתקן, לפצות, לשנות. בגלל זה זה אחד, אני חושב, הממצאות המרתקים, גם שאתה, יש לך שליטה כל כך גדולה על איך עיר מגיבה, וזה לא משנה באיזה צד אתה נמצא, אם זה בצד הציבורי או בצד הפרטי או בצד האקדמיה, היכולת שליטה כאן היא מאוד uh, מעניינת. והפתרונות העתידיים, הם, זה בדיוק אותו דבר. היום, לא צריך יותר שטחים, uh, uh, תעסוקה, כולם יעבדו מהבית. כל דירה צריכה מרחב עבודה מהבית. אני לא חושב שזה ה... צריך להימנע מה... מהזרימה למקומות האלה, בהנחה שזה מה שיפתור את הבעיות, כי זה ברור לכולנו שזה לא מה שיפתור את הנושא, זה, זה דברים חשובים שיכול להיות שימוש ממונן בהם הוא ייחודי, אבל צריך לזכור בסוף, שכמו שפתחתי בדבריי, הדברים קשורים לאופן ההתנהגות האנושית. תעסוקה, ובעיקר תעסוקה יצרנית, היא לא רק כמה פגישות אתה מצליח לדחוס ביום בזום. תעסוקה יצרנית זה הרבה מאוד עניין של וייב, של הפריה הדדית, של מקום של שיח, של כל מי שעומד בעולם ה-corporporate יודע שלפעמים המסדרון, הוא, הוא, הוא מרחב, ה, מרחב ההמצאה החשוב ביותר, יותר מאשר חדר הישיבות ויותר מאשר הרבה מאוד מאמרים אקדמיים. זאת אומרת, הנושא הזה של כימיה בין אנשים והפריה הדדית בין אנשים, היא זו שתמשיך להוביל את האנושות קדימה, היא זו שתמשיך להוביל את העירוניות קדימה, והיא זו שתמשיך לגרום לאנשים לרצות להיות בתוך המקומות האלה. הרי מה זו עיר בסופו של דבר, ו... 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 ואיך אדם בוחר את מיקומו בעיר? זו אותה נקודת אה, אה, מגוז שאתה בוחר לשים לעצמך באיזה מנעד חברתי אתה רוצה להיות, לאיזה מנעד חברתי אתה, אתה משתייך, וכמה ומה... אתה רוצה שיהיו אה, 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 רפרנס פונס שונים מסביבך. זה נכון לעולם התעסוקתי, וזה נכון לעולם המגורים, יש כאלה שירצו מאוד להשתייך לעולם, שפרויקטים כדוגמת מה שיערה סיפרה קודם, על מתחמים שנותנים לך את כל ה-facilities במקום אחד, ויהיו כאלה שירצו להיות במקום שבו הכל פתוח והכל זה, וזה אותו קמדן טאון שפרח מהאווירה החופשית ומהאווירה היצרנית שייצרה את, ה... את המקומות האלה, וזה משהו שמזין ומוזן, מזין ומוזן כל הזמן אותו... אותה תחושה. לכן, אני לא, אני לא חושב שבעתיד, כולנו, אני מאוד מקווה שלא נגיע למקום הזה שכולנו נתכנס לתוך איזה שהם באבלס שבהם כל חיינו מסופקים וכל צרכינו מסופקים. אני, אני כן מקווה שהאנושות תדע להשכיל לשמור על, ה, על היכולת הזאת של להיות מופתע. אני רוצה להיות מופתע כל יום, אני רוצה לרדת לרחוב להיות מופתע. אני רוצה שיאתגרו אותי, אני רוצה ש, שיגרו אותי, מחשבתי. פיזית, אני, זה, 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 זה האקוסיסטמה העירונית, וזה מה שאני חושב שהיא לייצר ול, ולספק. ושוב, אין כאן פתרון אחד שיתאים לכולנו, אבל צריך לשמור על זה שכל הפתרונות יהיו זמינים, כל הקולות יישארו, זה בסופו של דבר, אני חושב, ה, ה, התפקיד הגדול שלנו, לתת לה, לדברים האלה לקרות בצורה כזאת. ו, ועוד דבר אחד קטן לסיום, תראו, הנושא הזה של... איך משלבים את המרחבים הירוקים בתוך העיר, איך משלבים את הטבע בתוך העיר, זו עבודה מאוד קשה, זה, זה, זה מאוד לא טריוויאלי לייצר את המרחבים האלה, איך שומרים על היער העירוני, להחליט ש, שיער עירוני זה בכלל מושג של תשתית. וכשאנחנו בעיר ברור לנו שמדברים על כבישים ועל רמזורים ועל מדרכות, היא על תשתית ברורה מאליה. האם העצים והיער העירוני זה גם כן תשתית כזו? היא גם כן תשתית ש... אני אומר שחד משמעית כן. ולכן אותן הנחות ש, שדווקא קורונה דוחקת אותנו אליהן, גורמת לנו להכיר בזה שאי אפשר לוותר על הדברים האלה. ופעם, ומה... כשנכנסת לפרויקט, הנושא של העצים שהיו בתוך הפרויקט, היו איזה קושי. זה היה קושי, זה לא היה... יתרון. הסוויץ' הזה שהערים עשו, לפחות גם בתל אביב, אבל גם ערים אחרות, בהבנה מה משמעותו של עץ בוגר בתוך מרחב עירוני, אני חושב שזו דוגמה לאיך בגרות תכנונית יכולה לקבל את הצורה שבה אנחנו קוראים עיר מחדש. וזו דוגמה לאיך, למה קורונה בעצם כן יכולה להביא אותנו למקומות חדשים ומפתיעים מצד אחד, ומצד שני, לא לשכוח את ה בסופו של דבר. מי, מי אנחנו רוצים להיות? איזה, איזה סוג של אנושות אנחנו רוצים להיות בתוך הערים האלה?
0: טוב, אודי ענית לנו עם uh, תשובה מאוד טקטית, כן? איך אתה ניגש לשאלה הזאת? אבל בכל זאת, אני רוצה ללחוץ אותך ולהגיד, אנחנו יודעים שיש משבר עם המסחר הקורונה האיצה את זה, אבל זה כבר התחיל לפני זה. אנחנו רואים את השינויים בצריכה ובכל מה שקשור לנדל"ן ושל משרדים וכן הלאה. אנחנו יודעים שעולם שהתעס... התעסוקה משתנה. אנחנו מבינים שאולי צפויה להיות הגירה שלילית מערים גדולות לכיוון הפריפריה. כל הדברים האלה נמצאים על השולחן והם עשויים להשפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית. אז זה נכון שמה שדיברת זה על איך לגשת טקטית לקבל את ההחלטות הללו. השאלה אם יש איזשהו סדר יום כזה שחושב על כל הדרמות הללו בעקבות המהפכה התעשייתית הרביעית שלחלוטין משנה את החיים שלנו בעיר וגם את העדפות שלנו. יכול להיות שאנחנו בכלל נמצאים בגל חדש אם בשנות ה-80 הייתה חזרה לעיר, נכון? ועיריית תל אביב הצליחה למנוע את ההגירה השלילית ב-77' ולהחזיר את התושבים. יכול להיות שאנחנו נמצאים עכשיו בגל ההפוך, בגל השני, החוצה מהעניין. אז האם אתה יכול רק בככה משפט אחד או שניים או שלוש דקות לומר משהו על זה, מעבר לגישה הטקטית, איך לגשת לזה, באמת, מה, האם זה מדאיג אתכם?
1: <אז> שוב, כמו שאמרתי קודם, אני מוקדם לשפוט עם uh, משבר הקורונה. לייצר תנועות אורבניות כאלה משמעותיות. כל מה שיש לנו לעשות זה להשתמש במיטב הידע שקיים לנו היום ולנסות לייצר את אותם וקטורים עתידיים, לאן זה הולך. <אז> <אז> וסליחה על הטקטיות, אבל אני עדיין חושב שבסופו של דבר, מקומה של העיר ממש לא, לא מיצה את עצמו, אפילו לא קרוב למצות את עצמו, בטח לא בישראל. ישראל תמיד יש לה, יש לה איזה לג תכנוני, של כמה עשרות שנים, ה... אנחנו נורא אוהבים לחשוב על עצמנו כעל עולם מערבי מפותח, אבל אנחנו עובדים בעצם בקודים של מדינה מתפתחת מבחינת גידול אוכלוסייה. אז אנחנו עדיין מדינה גדלה, אנחנו עדיין מדינה בבנייה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו כתל אביב, פריז ולונדון, אבל לא, אנחנו לא שם, אנחנו מערך התשתיות, מערך ההבניה, גם, גם... גם ממשילות ציבורית עד לצורה שאנחנו עושים שיתוף ציבור לפרויקטים, עד לצורה שבה אנחנו ניגשים לפרויקטי תשתית. או למשל, אני מתקנא ביערה, שככה בד... על הדרך אומרת, כן, והיזם בונה לנו בית ספר ציבורי. <אח> אני מייחל היום שאני אוכל לקחת יזם ושיבנה וש לי בית ספר ציבורי <אח> על חשבון הוועדה. אני... כי הרבה חכמים כאן מסבירים לי למה אי אפשר חוקי. וזה למה? כי זה עניין של ביטחון במשילות. עכשיו, אני חותך את הטקטיות ומדבר עכשיו תכלס, בסוף, אין עיר בעולם שלא התנהגה בצורה כזאת. היא תמיד סינוסואידה, עולה, יורדת, עולה, יורדת, השאלה, הוקטור, לאן זה הולך? זה, זה הולך למעלה, הולך למטה? אני משוכנע שהעתיד האורבני בישראל עוד לפנינו, אני משוכנע שהסינוסואידה הזאת תהיו, ימשיכו להיות עליות ירידות, אבל היא תמשיך להיות למעלה, וככל שתהיה פעילות ככל שיותר אנשים ירצו להיות בתוך עיר, ככה השוק יודע לייצר פתרונות אחרים. אותן חזיתות מסחריות שציינת שננטשות, כי השוק משתנה, השוק משתנה, המסחר הקמעונאי משתנה, השוק מגיב לזה, ותשימו לב איך פתאום הרחוב, גם הרחובות הוותיקים, עושים את השינוי הזה הרבה יותר מאיתנו, דרך אגב, הפקידים בעירייה. השוק הרבה יותר חכם מאיתנו. אנחנו צריכים להקפיד, לא להרוס לא את זה, לתת לאנשים את האפשרות לצמוח בזה. אז נגיד עכשיו, סתם כדוגמה ל, ל, לפטישיסטים ש, שמבינים טבעות, אנחנו גמרנו מונח חזית מסחרית, אנחנו עכשיו מדברים על חזית פעילה. מה זאת אומרת? עדיין המושג של איך בניין פוגש קרקע, שצריכה להיות, ש... להיות שם איזושהי אינטראקציה, אנחנו רוצים לאפשר את זה, ש... אבל, אבל לאפשר את זה בצורה הרבה יותר רחבה. לא בטוח שהצורה שבה זה צריך להיפגש, זה בצורה של חנות בגדים. יכול להיות שזה בדברים אחרים, יכול להיות שזה סוג של האבים, משרדים, ש... שירותים ציבוריים, גני ילדים, זה דברים שאנחנו גם מכירים בעולם, בארץ זה, זה ביג נו נו, אנחנו לא יודעים באמת לשים גן כחזית מסחרית על הרחוב, כי ישר מסבירים ש, שזה לא בטוחותי וזה לא זה, וכולי וכולי וכולי, אבל מכירים פתרונות כאלה בעולם, וזה עובד. אבל התפיסה שכשאתה הולך ברחוב העירוני ואתה לא לבד, יש לך עוד דברים קורים סביבך כל הזמן. זו נשמת אפה של עיר, אני לא מאמין שהיא כל כך מהר היא, היא תשתנה. אני חושב שהשוק ימצא לנו את הפתרונות האלה, וכבר עכשיו מוצאים פתרונות, ודווקא ב, ב, ברחובות שהיום נמצאים במקומות הכי רעים שלהם, בגלל עבודות מטרו ורקל וסיפורים כאלה וזה, דווקא שם מוצאים את המקומות הכי מעניינים והכי... ש, ש... אני תמיד אומר שהמציאות תמיד מפתיעה אותנו כאן מחדש, והסיבה שמצליחה להפתיע אותנו זה היכולת לשחרר, היכולת לאפשר. זה משהו שתל אביב תמיד ידעה לעשות אותו, מאוד משחר ימיה, זה גם הולך אחורה לצורת הקרקעות כאן, איך בנויה, והבעלות, וזה הבעלות הפרטית שמאפשרת גמישות הרבה יותר גדולה ביישום של דברים כאלה. אבל כן, זה לא ישתנה. זה לא ישתנה, אני, אני לא, לא, לא שותף לתיאוריות האלה של כולם ילכו לגור בקפסולו בנווה חמציצים, כי אני חושב שמה שהעיר נותנת לאנשים זה הרבה 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 מעבר, אם יש להם עוד דונם ירוק או פחות דונם ירוק, היא נותנת הרבה מעבר ברמה התרבותית, שכלית, אנושית, טוב. תרבותית וכולי וכולי וכולי, דיברתי יותר מדי.
0: טוב, תודה רבה, אודי. אז אנחנו, אני רואה שגם התקבלו פה, התקבלה שאלה וגם התגובה, אבל אנחנו נשאיר את כל השאלות לעשר דקות האחרונות של הדיון. בכל זאת אני רוצה לשמוע מאבישי והערה. אז אבישי, מה, מה דעתך על המגמות העתידיות? האם אתה מוכן להתחייב יותר? אני
2: שאין לי ברירה. נכון. Um, אני מסכים שאנחנו חיים בעידן של השתנות, וה... וקשה להצביע על כל המגמות, וכולנו יודעים למי ניתנה הנבואה, ואנחנו חיים בעולם דינמי, אבל יחד עם זאת, יש כמה דברים שאני חושב שאפשר לראות אותם כמגמות uh, שמחזיקות מים. Uh, אני דווקא לא חושב שהמגמה היא עכשיו לצאת מהעיר ולעבור לכפר, יש פה ושם... Uh, זרזיפים כאלה בשוליים, אני חושב שבגדול העיר, כמו שאודי אמר, עוד לא מצטט עצמה, דברים שראינו לפני עשר שנים בלונדון ופריז, אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות אותם, וגם, וגם את זה מתחילים לראות בתל אביב, ואחר כך זה מפעפע על המעגל השני והשלישי, וגם בישראל יש פה אה, קפיצות צפרדע מהמרכז אה, לפריפריה. אה, אבל כמה תופעות שאפשר, או מגמות שאפשר אולי כן לדבר עליהן בצורה מובהקת. אחת, אנחנו עוברים, אני חושב, או המדינה קצת מתבגרת, לפחות אחרי הגל האחרון של שכונות המשתכן, אני חושב שהמדינה תעבור בסופו של דבר מהפשרות קרקע מאוד גדולות ומגה שכונות מחוץ לערים, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נתבגר ונעבור לעבודה יותר מתחמית, לטיפול בתוך העיר, חידוש מתחמים ותיקים, יצירת מוקדי פעילות יותר ספציפיים בתוך העיר. בדמות פרויקטים נגודתיים, מתחמיים, ש... שבהם היזם יצטרך להגיב ולהתאים את עצמו לאסטרטגיה העירונית ולתכנן במנות יותר קטנות. אני חושב שזה רכיב מאוד מאוד חשוב, שבסוף בונה את העיר מהפרגמנטים שדובר עליהם קודם, והוא גם חלק מהתופעה של מעבר מבנייה בשטחים הפתוחים למגמה שיותר מובהקת של התחדשות עירונית. פעם היינו מדברים על זה בכותרות, היום תוכנית ישראל 20-40, נותנת לזה גם מספרים, אנחנו מ-20 אחוז, 30 אחוז ול-40 אחוז התחדשות עירונית מקרב הבנייה שאנחנו, שאנחנו מתכננים, ואני חושב שבסופו של גם חברות הנדל"ן מביאות עצמן למקום הזה, כי הן מבינות שזה העתיד. אבל כשנכנסים לעיר, צריכים להבין שאתה בעולם קצת אחר, בעולם שיתופי פעולה, ונושא שיתופי הפעולה והפעפוע ההדדי בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, לדעתי, אלה הממשקים הבאים שצריך לטפל בהם. אני בהחלט רואה את זה קורה היום בערים, נושאים שפעם אף אחד לא העז לדבר עליהם, כמו למשל יזם שבונה בית ספר. אז נכון, זה עוד לא לגמרי קרה עד הסוף, אבל, אבל זה יקרה. אנחנו בהחלט רואים היום שימושים ציבוריים שנכנסים לתוך הקרקע הפרטית ולתוך הפרויקטים הפרטיים. אנחנו גם רואים שימושים הרבה יותר מגוונים בקרקע ציבורית, והכנסת מיזמים כלכליים עירוניים על קרקעות ציבוריות. אנחנו רואים היום שימוש במשאבים יזמיים לטובת העניין פרטיים, למטרות חברתיות, כמו למשל שילוב של דיור בהישג יד בפרויקטים יזמיים. כמטלה ציבורית, או, כ, או כמערכת הסכמית בין עירייה ליזם. אני חושב שזה דבר מבורך, כך משאירים את האוכלוסייה בעיר, והיא לא בורחת בהכרח לפריפריה. כל ההיבטים החברתיים, ודיברתי על זה גם קודם אמפירית, אבל אולי גם ברמת המקרו, מקבלים הרבה יותר מקום היום, סקרים חברתיים שהם חלק מתוכניות, טיפול הרבה הרבה יותר מהותי. בנושאים הרקים, שפעם עולם התכנון פחות נגע בהם, והיום כבר חלק מהרוטינה, לא רק בתל אביב, אבל בהחלט משם מגיעה הבשורה. טיפול בחדשנות, בנושאים שפחות טופלו בהם בעבר, כאידיאולוגיה, אנחנו רואים את זה מתחיל לפעפע לתוך הפרויקטים, ובגדול, נושאים של גמישות ושקיפות, ודאות תכנונית, שאנחנו מאוד מאוד צריכים. וכמו שנאמר קודם, אנחנו מנסים גם לייצר קצת יותר גמישות בתוכניות. התוכניות עד היום הן מאוד מאוד נוקשות, כאילו צריך לסגור הכל בתוך התוכנית, ובעוד עשרים שנה הכל יהיה אותו דבר. אז לא, צריכים לייצר גמישות בתוכניות, צריכים לייצר איזשהו מנגנון של מערכת הסכמות והסכמים בין יזמים לעירייה, שמלאו דווקא בתוך תוכנית, אלא קנייניים. כדי לאפשר את הגמישות הזאת שקורית עם הזמן. יש לנו דוגמה מאוד יפה שאנחנו מקדמים עכשיו בעיר תל אביב, המתחם של התחנה המרכזית הישנה, אני, אני פועל שם כיזם, ועיריית תל אביב פועלת שם כעירייה, כמובן, וזה מתחם מרתק, הוא בעצם מיקרו-קוסמוס של כל מה שיקרה פה בעתיד. זה חידוש מרחב עירוני מאוד מאוד נכשל, זה שילוב של תשתיות אה, ארציות של רכבת קלה, אה, פונקציות ציבוריות שמוקמות יחד עם פרויקטים פרטיים, אלמנטים של שימור אה, וסינכרון שאולי לא היה קיים עד היום ברמה הרבה הרבה יותר אמפירית ומדויקת בין עבודות יזמיות לעבודות ציבוריות. ואני חושב שעירייה שרוצה לחדש את העיר שלה בהסתכלות של חמש, עשר, עשרים שנה קדימה, צריכה להבין שהיא צריכה לתת את מלוא השירות לפעילות היזמית, לאפשר את ה... כמובן במסגרת החוק, במסגרת הנורמות, שיתופי פעולה. היזם לא יבנה את הבניין הבודד שלו בלי לקבל את כל השירותים ההיקפיים מהעיר. והוא לא יכול לפתור בעיות ניקוז, הוא לא יכול לפתור בעיות תנועה ותחבורה, אבל הוא בהחלט יכול לתרום דברים לציבור בתוך הפרויקט שלו. אני חושב ששיתופי הפעולה האלה, האיזון החוזר הזה, מערכות הסכמיות, מערכות קצת שונות, אולי הסתכלות יותר, מה שנקרא בעיניים, צד אחד לעומת הצד השני, יוכל להביא לפתרונות הרבה הרבה יותר מגוונים. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חיים יחד בעיר, מפתחים יחד את הערים. ואחראים ביחד גם על העתיד של העיר. כל אחד צריך לדעת את התפקיד שלו ואת המקום שלו, אבל אני חושב ששיתופי הפעולה שפעם היו הרבה יותר מגודרים, יצטרכו לקבל סט כלים חדש. אני חושב שהמערכות הן בכיוון הזה, ואני חושב שאלה אחד, אחד מהדברים שיכולים לפתור גם את הבעיות שלנו בעתיד, ולהגיב למערכת ההשתנות התמידית הזאת שלנו.
0: אתה יודע, מישה, הצבת פה רף מאוד מאוד גבוה לבנות מערכות שיתופי פעולה והסכימים גמישים ויצירתיים מהסוג הזה. אני אשמח לשמוע עליהם ולראות כשתצליח באמת תספר לנו. אנחנו כבר
2: מצליחים, אגב.
0: מצליחים, בסדר. זה קיים,
2: זה קיים. אודי יכול להעיד על זה? לא פשוט. כבר עובד, כבר עובד. אבל זה עובד, אבל עוד פעם, זה עניין של... בסוף זה אנשים. ובסוף זה uh, 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 מערכות יחסים uh, מקצועיות, ובסופו של דבר uh, צריך גם למצוא את ה... Uh, באמת את הווין-וין שלנו, שכל צד uh, בעצם יודע איפה הוא נמצא ולאן הוא הולך. זה לא פשוט, אבל ככל שזה קורה יותר ויש יותר רפרנסים, אני חושב שבסופו של דבר נצליח יותר. כולנו, ביחד. תודה, יערה. איך את רואה את המגמות
0: העתידיות מהמקום שלך?
3: <תקל> <תקל> זה ניתן, אני חושבת, התחיל במבט הפרט. בעצם אסון הטבע שנקרא קורונה קטעת, ההתנהלות הטבעית שלנו במרחב, בשבילי אדם בכלל, אבל היא יצרה פוטנציאלים מגהימים. וכמו ששאר המשתתפים ש... אמרו לפניי, העיקר זה הגישות המחשבתית באיך לנצל את זה. עכשיו, מה עם דפוסי הפעולה החדשים שנאמץ? לא באמת נדע. וגם ככל שהקורונה בעצם תמשיך, ככה אנחנו נתרגל ונאמץ. הרגלים חדשים ודפוסי שימוש במרחב חדשים, שישפיעו יותר את התכנון במרחב העירוני. אך לצידם יש לציין בעצם שאנחנו במהותנו יצור חברתי וסוציאלי. מאז ומתמיד נרצה לחזור להרגלים הישנים של המגע ואינטראקציה בין אישית, שגם כן מורחבה די הרבה בפאנל הזה, אולי במינונים שונים, אולי בדרכים שונות, אבל גם זה ישמר ויקבל ביטוי בעצם במרחב הציבורי. Uh, הקורונה בעצם הביאה לשאלות, פילוסופיות בעיניי, להתפלגות האינדיבידואל לשני סביבים מרכזיים, מחזיקי המקצועות תלויי המקום הפיזי, לבין המקצועות של העולם הווירטואלי. ואז נשאלת השאלה, באיזה צד אתה רוצה להיות? האם אנחנו מתוך היזמים שיש לנו את הנכסים של המשרדים שאנחנו רוצים לעודד, או האם אתה אינדיבידואל שיושב בבית או בעל החברה הגדולה שמצאה לעצמו הזדמנות בעצם לחסוך שכר דירה לכל העובדים? Um, אני חושבת שאנחנו שמים בעצם כחברה במרכז המחשבה התיכונית חוויית המשתמש במרחב. כחברה נובן שמרבית השקעותיה בתחום המשרדים, השאלה הראשונה ששאלנו את עצמנו האם אפשר פה להכריז דין מוות למשרדים או שכל הדבר יחזור. Um, אנחנו נוטים לחשוב שבעצם לא כך הדבר ואין מה להצפיד את השוק הזה ולא את שאר השווקים הביקוש והצורך יישארו, אך בעצם יקבלו תמורות כמו שאמרתם. אנחנו משערים שצפיפות, באופן שבו אנחנו מתחילים לעשות אדקטציה בעצם לחללים שלנו, באופן המרקרינג והשיווק, זה שלמעשה הביקוש והצורך יישארו, הצפיפות החללים תרד ביחס לכמות האנשים במרחב ליצירת חללי עבודה בריא יותר. אנחנו שמים דגש מאוד. על כמות אוויר, וחמצן, ומרחב ירוק, חלונות. החשיבות של שולחן לכל עובד אמנם תעלם, ובמקומה לתפוס מקום מרחבי עבודה גמישים, אם דגש לעידוד אינטראקסי בנישי, תקשורת רנדומלית, קשירת קשרים בין חדשים, שלא ניתן לרקום את כל הדברים האלה דרך המסך הווירטואלי. אני לא חושבת שאנשים יחזרו ויתחילו לעבוד כל יום, מ עד 5 כמו בעבר, וייסעו לעבודה. אך ייווצר בעצם גמישות בעולם העבודה שכן תניע אנשים מהבית למרחבים על מנת לייצר דברים שאי אפשר לעשות בזום לדוגמה. המרחב הציבורי שלנו יקבל למעשה תמורות זהות. אני יכולה להרחיב, אך אינני יודעת האם אני חורגת מזמני או לא.
0: Uh, האמת היא שאני רוצה, קודם כל, uh, אני תכף אתן הזדמנות להגיב לחלק מהשאלות שקיבלנו והתגובות שקיבלנו, אז קודם כל קיבלתם uh, תגובות אוהדות ואנשים חשבו שהדיון הזה היה מאוד מעניין, אבל כן אני חושבת שיש פה כמה שאלות שראויות להתייחסות וככה תרגישו חופשי להתייחס. אז ככה לגבי uh, הנושא של התושבים, יש פה שאלה ישירה לאודי, Uh, הזכרת את הנושא של האקדמיה ואת הנושא של המגזר הפרטי ומה התפקיד של התושב היום בתוך כל התהליכים האלו. Uh, אני בכל זאת רוצה לתפוס את כל הסוגיות והשאלות, תרגישו חופשי לענות למה שאתם uh, מרגישים נוח. Uh, יש פה כמה וכמה התייחסויות לנושא של התחבורה, אף אחד מכם לא דיבר על הרכב האוטונומי שבוודאי ישנה את זכות הדרך ואת כל התפיסה שלנו לגבי חניונים. ובכלל את ההתנהלות שלנו, אז אם אתם יכולים להתייחס לפרויקטים <coughs> המשמעותיים האלה בעולם התחבורה, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הציבורית, בוודאי בתל אביב, אבל גם בכלל במקומות אחרים שעשויים להשפיע על התכנון של מתחמים בלונדון או בישראל, שכונות ומתחמים, ו... זהו בינתיים, יש פה מישהו שרצה לשאול שאלה את מהנדס העיר תל אביב, אבל הוא לא רשם את השאלה, אז אם יש פה, יש לך היא או אתה, יש לכם עוד הזדמנות לרשום את זה, בואו נכתוב את זה, בואו נשמע ככה את התגובות שלכם. אז תושבים ותחבורה, באמת שני דברים דרמטיים שמשפיעים על כל הדברים שהזכרנו עד עתה. אודי?
1: כן, תראו, תושבים זה, זה נשמת אפנו, זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, התושבים הם אלה שמייצרים את העתיד, ותמיד יש קונפליקט כאילו בין הממסד לתושבים, ואני חושב שמה שלפחות אנחנו מנסים לעשות בשנים האחרונות, זה לנתק את הדיכוטומיה ואתה יודע את המושג הזה של שיתוף ציבור. שיתוף ציבור הוא מושג מאוד euh, אנכרוניסטי בעיניי, מאוד פטרוני. זאת אומרת, אני משתף אותך ואתה משתתף או לא משתתף. אני חושב שמה שתל אביב מנסה לעשות, וזה שוב לא, לא משהו אה, בלתי אה, ידוע ב, בעולם המקצועי, כבר נעשה בלא מעט מקומות בעולם, זה להבין את כוחה של קהילה. ולעבור מהמושג של שיתוף ציבור למושג של מעורבות אזרחית. יש בזה הבדל גדול מאוד בין המצב שבו עולה סוגיה נקודתית ושואלים אותך, אתה בעד זה או בעד זה, או מה אתה אומר על... לעומת הקונספט שאומר, בוא נייצר קהילה שבוחרת, ויש לה כנים להיות מעורבת, מבינה שיקולים, מבינה מבט רחב, יודעת ל... להגיב במקומות רחבים יותר ולעודד את היצירה שלה. עכשיו, מה שלפחות קורה בתל אביב זה שהמושג שה הקהילתי קיבל דגש אדיר בשנים האחרונות, כל המרחבים הקהילתיים, כל הבנייה, גם, גם בתוך העירייה עצמה נעשה שיפ גדול מאוד של דגש גדול מאוד על, על הנושא של אזורי קהילה, של פתרונות שהם לאו דווקא הדברים הגנריים, מתקשר למה שאמרתי קודם, כל קהילה בעיר יש לה את הצרכים שלה ואת הפתרונות שלה, וגם את העמדה התכנונית שלה. תושבים בפלורנטין לא חושבים אותו דבר כמו תושבים בנווה שרת או באפקה. זאת אומרת, כל אחד מהם חשובים לו דברים אחרים, יש לו רצונות אחרים, נמצא במקום שבו הוא נמצא מסיבות אחרות, והיכולת לייצר קול קהילתי כזה, שאפשר לדבר איתו, אני לפחות מרגיש התקדמות עצומה בנושא הזה, יש לנו היום הרבה מאוד רפרנס פוינטס בכל קהילה, אה, לשאוב מהם מה הדברים שבאמת חשובים ומה הדברים שבאמת נכונים בכל קהילה, ויש גם הרבה קונפליקטים, המון קונפליקטים, הנושא הנ הניביאלי נקרא לו, החוזר על עצמו אה, כמו טקסטבוק בהרבה מקומות שבהם אתה עושה משהו שהוא לא תמיד אנשים רוצים לראות אותו ליד הבית שלהם והמחאות וה הציבוריות שנובעות מזה הם, אני, אני רואה בזה כסוג של כישלון שלנו, אם הגעת למצב שבו אתה שם תשתית ציבורית משמעותית, והתושבים לא מבינים את, ה, את הצורך בדבר כזה, למרות שזה לא הכי כיף שבונים לך בית ספר מתחת לחלון של הבית, אבל אין ברירה, צריך לעשות את זה. אז מייצר, פה אנחנו, פה אנחנו צריכים להשתפר, פה אנחנו צריכים לייצר... שיח שהוא יותר, שמחזק את המעורבות האזרחית הזאת, לייצר שיח שהוא, נקרא לזה, יודע לגעת בדברים החשובים באמת, ולא בכותרות ובסיסמאות, שזה מאוד קל לאנשי מקצוע לבטל עמדות ציבוריות כאלה, ואני מאוד נזהר מזה. אני חושב שהחוכמה בסופו של דבר, חוכמת הרחוב, וכמו שאמרתי קודם, שהעסקים והיזמים הם אלה שאנחנו צריכים לדעת לתת להם לאפשר בדיוק אותה גישה לגבי תושבים, הם אלה שבסופו של דבר צריכים לקבוע את עתיד העיר, הם אלה שבסופו של דבר צריכים לשים את האצבע למקומות הנכונים, מה, מה ידחוק את העיר לכיוונים האלה. אני חייב להגיד שאני לפחות בשנים האחרונות רואה התפתחות עצומה בנושא יש אנשים שמבינים, משפיעים, גם אנשי מקצוע וגם אנשים שהם לא אנשי מקצוע, וזה ניכר, ניכר בצורה גדולה מאוד. ולעניין התחבורתי, אני יודע שזמננו קצר, אני אצליח רק כמה מילים, תראו, זה... זה... יערה תעיד על זה, אני כל משתמש בדוגמה הזאת, שאתה מסתובב ברחובות לונדון ורואה משרדים של... משרדי תיבוך, אז על, על ה... של ה... שנמצאים על החלון ראווה, יש תמונה יפה של אותה דירה או של אותו הבית, ובכותרת למעלה לא כתוב המחיר <laughs> בהכי גדול, לא זה, כתוב כמה דקות מתחנת מטרו. וליד איזה קו, זאת אומרת שיקולי המיקום של אנשים בתוך המרחב העירוני נגזרים בצורה משמעותית מאוד מהמרחק לתחבורה ציבורית ונוחות השימוש בה. אני עוד לא ראיתי מודעת תיווך בישראל שאומרת עשר דקות מקו 55. זאת אומרת עדיין היכולת להתמקם במרחב כתלות בשירותי תחבורה ציבורית עדיין לא מפותחת אצלנו, זה הולך לשם, עכשיו, גם בתל אביב וגם בהרבה מקומות אחרים, כמות עבודות התשתיות היא אדירה, אם מעולם לא הייתה כזאת עבודת, כאלה עבודות תשתית בתל אביב בכלל, אני יכול להעיד על זה. הזקנה בת המאה ועשר, ממש משתפצת, לא צריך להבין גדול בתוכניות, פשוט צריך לקחת את האוטו ולהסתובב ברחובות העיר, אין כמעט רחוב שאין בו איזושהי עבודת תשתית משמעותית, זה דבר שמעולם לא קרה בתל אביב בהיקף כזה, ובחמש שנים הקרובות הולך להיות הרבה מאוד עבודות תשתית. שבאמת ישימו את העיר במקום שהוא כולו קודם כל מוכוון תחבורה. המון פרויקטי תחבורה, והקומולציה וה וה שלהם היא בלתי נתפסת. זה לא רק מטרו ורקל שזה תופס את הפטרות, זה הרבה דברים קטנים. הנושא של אוף מידן, ותחבורת אופניים, ומהיר לעיר, ונת"צים, וכל העבודות האלה, החיבור שלהם בסופו של דבר הוא סביב תחבורה. אנחנו בעוד עשור נדבר תחבורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מדברים היום. אין לי ספק בזה, והעיר תיערך מחדש, גם בצורה מרחבית. וזו הבשורה הגדולה, אני חושב, ש... של התקופה הזאת, של עולם תחבורה שמשתנה לנו. כולנו יודעים איך זה נראה בחו"ל, אבל אנחנו לא באמת הטמנו את זה כאן ב-DNA המקומי. וזה, אני חושב, האתגר החינוכי הגדול שהעיר צריכה לעבור בשנים הקרובות. תודה,
0: אודי. אבישי?
2: אני רוצה להוסיף לגבי הנקודה של, של התחבורה הציבורית העתידית, או מערכת הסעת המונים, ולגלות סוד קטן, יש לי מאחוריי רקע של, של הכנס הזה, באוניברסיטת תל אביב, אבל אם הייתי מכבה אותו, הייתם רואים שמה שתלוי לי במשרד, ואני סמנכ"ל תכנון בתפקיד, זה את מערכת הסעת המונים והתחבורה הציבורית של מדינת ישראל, פוסטר ענק. כי בסופו של דבר זאת מפת הנדל"ן העתידית. וחברות נדל"ן, יוזמות ומרחיקות ראות, צריכות להסתכל על איפה טמון העתיד, וגם קצת להמר. ומה שאנחנו עושים זה בעצם מאתרים היום את הפרויקטים העתידיים, שנראים היום כמו איזושהי פינה חשובה יותר או חשובה פחות בעיר כלשהי במדינת ישראל, ובעתיד, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, בעוד שלושים שנה, תהיה שם מערכת הסעת המונים תחנה, וליד התחנה על אותו מגרש אה, פנוי ומיעוט זכויות יקבל העצמה, ויהיה בו מרכז עירוני שוקק חיים, וברדיוס אה, אה, קטן ממנו יהיו גם פרויקטים חדשים של מגורים, מסחר ותעסוקה. בסופו של דבר אנחנו סוג של ממציאים את המדינה מחדש. באמצעות המערכות הללו, וככל שהן תקרנה, גם העולם שלנו ישתנה. ודברים שקורים היום ב, בעיקר בתל אביב, ואולי בירושלים, של רכבות קלות, ובאמת מופעים של פיתוח בהיקפים גדולים, מתחילים לפעפע לאזורים נוספים בגושדן, דן, ולאחר מכן בטבעת השנייה והשלישית, והם בעצם אלה שיצרו את תמונת העתיד שלנו פה. אני חושב שלקרוא את תמונת העתיד, כמו שאמרתי קודם, זה מאוד קשה ומאתגר, ואולי גם לא קצת יומרני, אבל בסופו של דבר את זה אנחנו צריכים לעשות, כי הקרקעות שאנחנו קונים היום, נפתח אותן בעוד עשר ועשרים שנה, לאחר שנתכנן אותן, והן העתיד שלנו. בהקשר של נושא הקהילה והחברה, הנושאים האלה מגיעים בהחלט גם לעולם היזמי. הרבה מאוד עיסוק היום בשיתוף ציבור, ולאחרונה יצא לי גם לקחת חלק בסוגיה של תכנון משתף. זה לא שיתוף ציבור שבו אתה מראה, כמו שנאמר קודם, או שיהודי נתן דוגמה קודם, אתה מראה לציבור איזושהי תוכנית נקודתית ושואל את דעתו ועושה קצת פיינטיונינג. היום אנחנו עוסקים הרבה יותר בתכנון משתף קהילה, גם כיזמים. ואנחנו בעצם נותנים הרבה יותר מנדט לסביבה שלנו, לשכנים, לבעלי הקרקע. לבעלי העניין השונים, הרבה יותר מנדט להיות שותפים בתהליך, מתוך הבנה שהשיתוף הזה יוביל אותנו לתוצאות יותר טובות, לפחות התנגדויות, להרבה יותר שיתופי פעולה, ואני חושב שהסט הכלים גם בתחום הזה, היום הוא הרבה יותר מגוון, ולדעתי הוא יתגוון לו יותר גם בעתיד. עד כאן. תודה,
0: תודה רבי שי, ויערה, ככה, תח... מה, איך את רואה את זה? כמה מילים אה, אחרונות לסיכום הפאנל שלנו?
3: אז אוסיף <אז> לנקודה של אודי לגבי הרכבות בלונדון, הנקודה נוספת, שכשבאים לבנות בניין בלונדון, או אפילו לעשות פיט-או של משרדים, אין צורך לדבר בכלל בח... על חניות, אין כזה דבר שצריך לספק חניה, אבל כן צריך לספק. כמות אסטרונומית של מקלחות בצ'יינגבורג ולוקרס בחנויות אופניים. עיריית לונדון כיום מנסה כמה שיותר לחזק אה, את השימוש לא רק במטרו ובאוטובוסים, שזה כבר קיים, אלא שימוש במרחב הציבורי ובמסלולי אופניים. מה שבשוליט זה תעלומה, כי מבחינתי שבאה מתל אביב, איך אפשר לרכוב על אופניים בגשם, שלונדון רוב הזמן היא תשומה, אבל הם לגמרי עושים את זה. Uh, בעצם בנוסף לכך כל הנקודות שנגענו בשיח לכולנו יש השפעה על תחבורה מוטורית מאחר שאם אנחנו מדברים על התנהלות במרחב וקרבה בין פרנסה לבין מקום מגורים שילך וייעצים עם עירוב שימושים, פחות נצטרך להשתמש בתחבורה ציבורית, פחות נצט... נצטרך להשתמש במכוניות בתקווה. Uh, אז אני חושבת שגם לזה יהיה תמורות בעצם במרחב הציבורי.
0: טוב, תודה רבה. הייתי יכולה להמשיך ולהתדיין איתכם עוד שעות ארוכות. אני מאוד מודה לכם שככה הצפתם חלק מהמגמות שמתרחשות. למרות שהערתי לאודי שהוא יעתקתי, גם הוא גילה קצת וחשף את המחשבות ולאן עיריית תל אביב הולכת. אבישי, אתה ככה... הערת לנו באמת כל מיני כוונים, גם פרוגרמטיים וגם ברמה הרעיונית, איך <אח> אתם ניגשים היום בכלל לפיתוח, וירד נתת לנו ככה הצצה מלונדון הקרובה רחוקה ועל הגישות שם. <אח> אני חושבת שלונדון היום היא אחת הערים שהן מובילות מאוד, גם עם הרבה מאוד מסמכי מדיניות, את כל הנושא הזה של חשיבה לטיפולוגיות חדשות שמערבות בין מגורים לתעסוקה. אנחנו מכירים את זה מקרוב, מקרוב גם דרך העבודה שלנו במעבדה לתכנון ועיצוב עירוני. אז אני באמת מודה על פאנל מרתק, אני רוצה שוב להודות לאודי כרמלי, מנדס העיר תל אביב-יפו, לאבישי קימרדוף, סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי בשיכון ובינוי נדל"ן, וליערה גונר, מעצבת ראשית של חברת הנדל"ן הלונדונית לאפטק. תודה רבה לכולם, וערב טוב, וניפגש בפעם הבאה. תודה, תודה.
1: ובריאות, הכי חשוב. תודה, תודה
0: כמובן לכל המאזינים. תודה. תודה. ערב טוב,
1: לילה טוב. תודה, להתראות.
0: להתראות.